0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. No episódio de hoje, fora do ginásio, vamos tratar sobre a violência sexual na ginástica. Um tema pouco abordado na mídia e que necessita de mais voz dentro da sociedade. Eu sou Vitória Régia e esse é o Diário do Esporte. Na edição de hoje, teremos ilustres convidados, habituados com esse tipo de caso. Para introduzir o assunto na nossa roda de conversa, falarei brevemente o que é a violência sexual. Que para a Organização Mundial da Saúde, OMS, esse tipo de violência é qualquer ato sexual, Tentativa de consumar um ato sexual ou outro ato dirigido contra a sexualidade de uma pessoa por meio de coerção, independente de sua relação com a vítima e em qualquer âmbito. Não fazendo distinção se a pessoa é um estranho ou alguém que você ama e conhece. Qualquer toque ou relação sem consentimento, mesmo sem um ato sexual consumado ou chantagem, ameaças e uso de posição de poder para forçar a relação, é violência sexual. Para articular mais sobre o assunto, convido a psicóloga e especialista Clara Diniz a se juntar à conversa.
1: Como a Vitória já falou, me chamou Clara Diniz e sou psicóloga. No dia de hoje eu fiquei responsável por informar sobre os danos psicológicos e as consequências da violência sexual e como geralmente acontece no âmbito da ginástica. Então, a violência sexual é um grande problema de saúde pública, que encaminha obstáculos significativos para quem sofre desse abuso, com consequências físicas e psicológicas. Trata-se de uma violação de direitos da intimidade que atinge os mais variados grupos sociais, faixa etária e gênero, Apesar de que as vítimas mais frequentes são do sexo feminino e principalmente crianças, adolescentes e mulheres jovens. Na saúde física temos, por exemplo, complicações como gravidez indesejada e DSTs. E na saúde mental temos uma determinada vulnerabilidade, trazendo transtornos sociais, uso de drogas, estresse pós-traumático, depressão, sem contar com sentimento de medo, solidão, vergonha, culpa, ansiedade baixa autoestima que muitas vezes até mesmo chega ao suicídio. É importante ressaltar também o que acontece no âmbito social, podendo-se citar problemas como os familiares, o abandono dos estudos e da casa em que mora, a perda do emprego, a separação conjugal, entre diversos outros. Esse impacto sobre a vítima tem relação com a duração, o grau da violência, a presença de ameaça, o uso de força, diferença de idade e a importância do vínculo afetivo desta com o agressor. Temos que considerar o cuidado extremo com as vítimas e que as intervenções para minimizar os danos causados ocorram o mais rápido possível. A capacidade de se reconstruir após o trauma depende de inúmeros fatores e principalmente de uma rede de apoio bem estabelecida com meios legais que protejam a vítima, a empatia dos que convivem com o abusado, o suporte emocional adequado por meio de profissionais bem preparados, a sensibilidade da sociedade para abordar o tema, a educação da população para não contribuir com formas veladas de incentivo à culpabilidade da vítima, ou seja, a cultura do estupro. Uma pergunta bem frequente é como geralmente acontece nesse âmbito da ginástica. Bom, a violência, na maioria dos casos, costuma ser praticada pelo professor ou professora de ginástica. O abusador muitas vezes manipula emocionalmente uma criança que não percebe estar sendo vítima e, com isso, costuma ganhar a confiança fazendo com que ela se cale, usando de sua vulnerabilidade. Porém, acontece também com as mais experientes, as mais velhas chegando como se só fosse ajudar e acaba, por exemplo, passando a mão e forçando a vítima a continuar com aquilo, deixando qualquer um desconfortável, acontecendo mais de uma vez, e para manter o silêncio, ocorrem as ameaças e as chantagens. É ainda de se pensar que toda ferida pode ser tratada, mas, sem qualquer sombra de dúvidas, deixa profundas cicatrizes. A violência sexual é tratada pelo Ministério da Saúde como uma violação aos direitos humanos e, portanto, não basta compreender a situação, mas combatê-la. Nunca se deve esquecer que a vítima de uma violência sexual jamais será a responsável pelo ato.
0: Primeiramente, gostaria de agradecer a presença e convidar para dialogar mais um pouco conosco sobre esse assunto a professora de ginástica Melissa Bezerra já que ela está infiltrada nessa realidade e sabe exatamente como ocorrem esses casos.
2: Sempre que temos casos assim, a gente percebe que o treinador ele se aproveita dos alunos quando esse aluno está passando por alguma dificuldade, algum problema, seja esse pessoal ou até mesmo na ginástica, é, deixando assim o aluno vulnerável. E esse treinador ele vai perceber que esse aluno está vulnerável, então ele vai começar a fazer chantagens com esse aluno, chantagens, chantagens emocionais, dizendo que ele não vai conseguir melhorar sem ele, dizendo que o que ele está fazendo com aquele aluno é normal, que ele não precisa contar para ninguém aquilo que eles fazem. E com isso o aluno vai acreditando que ele é incapaz de fazer aquelas coisas sem ele, que ele é incapaz de evoluir sem aquele... Professor, e, e assim vai piorando cada vez mais a situação mental do aluno até chegar ao ponto que ele não vai aguentar mais. Bom, esses casos acontecem mais na ginástica artística porque precisa dos seus passos muito perfeitos, muito sincronizados. Cada passo, cada pulo tem que ser perfeito, tem que ser na hora certa. Isso acaba meio criando uma pressão na vítima que, como dito anteriormente, seu treinador percebe e vai usar aquilo contra ela mesma.
0: Agora, para discutir mais um pouquinho sobre esse assunto e falar desses casos no âmbito fora do ginásio, temos a presença ilustre da delegada Letícia Maria, que conversará um pouquinho com a gente. Desde já, muito obrigada pela presença.
3: Olá! Como já dito anteriormente, eu me chamo Letícia Maria e no episódio de hoje eu falarei acerca dos ramos da manipulação e dos acobertamentos dos casos no âmbito da violência sexual na ginástica, além de enfatizar também a questão do medo que as vítimas sentem para denunciar. O primeiro assunto abordado será os acobertamentos dos casos e, para o melhor entendimento, temos que ter em mente que vários são os fatores que contribuem para que as vítimas não os denunciem. Dessa forma, citarei, no presente momento, algumas situações que influenciam essa problemática. Inicialmente, tem-se o fato de que as vítimas não identificam, em um primeiro momento, o que sofreram como assédio, e por isso acabam por terem medo de que ninguém confie nelas e acreditam que a culpa é dela própria. Além disso, elas têm receio de reviver as experiências e possuem dificuldades para reportar e enfrentar o processo de denúncia com o pensamento de que não vai dar em nada. Há também o medo de o agressor ou agressora, dependendo do caso, se vingar com violências físicas e psicológicas, além de ameaças a pessoas próximas à vítima. Ela também tem o um medo de não conseguir novas oportunidades profissionais. Enfim, uma infinidade de medos, inseguranças e incertezas. Como complemento a essa questão, é considerável destacar que as pessoas afetadas sentem vergonha e sentimento de culpa e, muitas vezes, elas próprias são culpabilizadas. Agora, entrando no âmbito das denúncias, por mais que elas sejam feitas, em alguns casos, esses crimes são tratados como um problema entre o abusador ou a abusadora e a vítima, e não como um problema da sociedade. Por conta disso, muitos casos são retidos e acobertados, e não são resolvidos. Ainda na esfera da sociedade, para concluir, é importante enfatizar que muitas pessoas observam a ginástica apenas como entretenimento, e desviam um o olhar para as violências que acontecem, aconteceram ou possam vir a acontecer. Desde já, agradeço pela participação. Foi uma honra colaborar para o conteúdo desse episódio, que retrata uma temática extremamente necessária.
0: Para quase finalizar o nosso bate-papo, convoco a juíza Candeias Letícia a se juntar conosco e falar um pouquinho sobre... Quais os procedimentos tomados quando ocorrem tais circunstâncias?
4: Olá, eu sou a Candes Letícia e eu vim falar como esses casos, os que chegam até a justiça, são solucionados. Porque a gente sabe que tem muita falha em relação a essa parte da denúncia. Então, eu vou falar justamente os que chegam à justiça, como o réu ele é punido. Então, após o processo de denúncia, é feito investigações, nas quais são trazidas informações que auxilia nesse processo jurídico. Trazemos também depoimentos de, da vítima ou vítimas, pode ser mais de uma, e com isso decidimos é, culpado, o réu, pelos seus crimes. Nisso, também analisamos o tipo de abuso sexual que o agressor forneceu para a vítima para haver uma devida punição. Vou agora citar um caso de um ex-técnico da Seleção Masculina de Ginástica Artística, Fernando de Carvalho Lopes. Ele se tornou réu no processo em que é acusado de abuso sexual. É, a justiça aceitou a denúncia contra Fernando, tornando-se, por base, quatro vítimas, e sendo delas duas, dessas duas vítimas, menores de idade. Então, após quatro meses de investigação, é, mais de 40 ginastas revelaram ter sofrido abusos cometidos pelo ex-técnico entre 1999 e 2016. Então, o Fernando foi punido do esporte pelo STJD da ginástica. O tribunal o considerou culpado com base em, nos artigos 243 e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, a base para a deliberação foi o Código de Conduta e Estatutos do FIG, né, da Federação Internacional de Ginástica. Além do afastamento definitivo, o ex-técnico da seleção também teve que arcar com uma multa. Mas, nesse caso, a multa é recolhida para a federação a qual estou vinculada.
0: Obrigada pela atenção e pela presença dos convidados. Gostaria de enfatizar que todos eles são fictícios e que esse ato foi para contribuir no desenrolar do tema. Até a próxima! <risos>